0: Залежність.
1: Добрий день, друзі. Мене звати Іван Семисюк. І, знову ж таки, хочу вам порадити дещо з такого водночас і супернового, а з іншого боку супер старого. Античний спадок. Це те, чого має торкнутися кожний інтелектуал, ерудит. Але тільки зараз почали виходити дійсно адекватні українські переклади. Наприклад, Марк Аврелій на «Одинці з собою» в перекладі Ростислава Паранько або Паранько, я не знаю, як правильно його прізвище, але це прекрасний перекладач шикарна жива мова коли читаєш здавалося б щось таке тяжке серйозне моралізаторське античне та, але отримуєш, притом, масу задоволення від просто класної, живої, хорошої української мови і дивишся на цих античних е- майстрів, великих філософів, стоїків там, і різноманітних істориків, як на людей, котрі буквально з тобою можуть там, випити пиво, поділитися життєвим досвідом. Тому, дійсно, Марк Аврелій або от Сенека е- теж нещодавно вийшов прекрасний український приклад. Е- що ж, читайте античних класиків, друзі.
0: Сенека вітає свого Луцілія. З листів, що їх пишеш мені, як із того, що чую, виношу добру надію щодо тебе. Не роз'їжджаєш то туди, то сюди. Переміною місць не скаламучуєш свого спокою. Така метушня – ознака хворої душі. Перший доказ доброго ладу в ній – це, гадаю, вміти зупинитись і побути самим собою. Зваж і на те, що читання багатьох авторів, гортання найрізноманітніших книг теж має у собі щось від тих блукань та непостійності. Лише з окремими, найобдарованішими слід залишатися якомога довше, їхнім розумом живитися, коли хочеш винести щось таке, що надовго б осіло у твоїй душі. Всюди бути, ніде не бути». У тих, чиє життя йде на подорожі, багато зв'язків завдяки чиїйсь гостинності та ні одного дружнього. Така сама доля судилася і тим, хто не горниться щиро до когось одного з а пробігає все похабцем, мов поспішаючи кудись. Їжа, щойно спожита і тут же відкинута шлунком, ні користі не приносить, ані тілом не засвоюється. Та й здоров'ю ніщо так не шкодить, як часта переміна ліків. Не зарубцьовується рана, коли на ній випробовують різні мазі, не зміцніє дерево, яке раз по раз пересаджують, ніщо не є настільки рятівним, щоб допомогло мимохідь. Безліч книг тільки розсіює нас. Отож, коли ти неспроможній прочитати того, що маєш, достатньо мати. «Скільки прочитаєш? Але, – скажеш, – іноді хочеться зазирнути то до однієї книжки, то до іншої. Перебирати наїдками – хіба то не знак переситу? Але ж ті наїдки різні і несумісні не живлять, псують шлунок. Тому-то ненастанно читай лише визнаних авторів, а коли й заманеться розважитись іншим, одразу повертайся до попереднього». Щоденно черпай собі щось помічне проти вбогості, смерті і інших напастей. І хоча багато дечого пробіжиш оком, зупинись на чомусь одному, що в цей день можеш перетравити. Саме так чиню і я. Читаю багато, беру дещо. Нині, скажімо, те, на що натрапив у Епікура – я ж бо звик заходити і у чужий табір, не як перебіжчик, а як відвідувач. Весела вбогість, каже він, це почесна річ. А втім, хіба то вбогість, коли вона весела? Вбогий не той, хто мало має, а той, хто більшого прагне». Справді бо, що йому з того, скільки майна в його скринях, скільки зерна в засіках, скільки отар випасає, який прибуток має з лихви, якщо засіхає на чуже, якщо обчислює не те, що придбав, а те, що міг би ще придбати? Знаєш, яка все-таки межа багатства? Найближча мати необхідне, далі мати достатнє. Бувай здоров! Сенека вітає свого Луцілія! Призначені для мене листи ти передав, як пишеш, своїм другом, а далі застерігаєш, аби я ділився з ним не всім, що тебе стосується, оскільки ти й сам не звик того робити. Отож, в одному й тому ж листі ти назвав його своїм другом – і заперечив це. То ще пів біди, якщо ти слово ти вжив не у власному його розумінні, а в повсякденному, назвавши його другом так, як ото всіх пошукачів на виборах, називаємо достойними мужами, а когось із зустрічних, коли не спадає на пам'ять його ім'я, добродієм. Та якщо ти вважаєш когось своїм другом, але довіряєш йому менше, ніж собі, то дуже помиляєшся і, по суті, не знаєш, що таке справжня дружба. Про все розмірковую з другом, але про нього насамперед. Подружився – довіряй. Суди про нього, поки не завів дружби. Бо хто в настановам Теофраста судить полюбивши, а не любить, заздалегідь усе розсудивши, той робить усе навпаки». «Довго роздумуйчи, чи подружитися з кимось. Та вже коли зважився на те, приймай друга всім своїм серцем і говори з ним, мов самі з собою, не побоюючись. А взагалі живи так, щоб ти не мав потреби і себе втаємничувати у щось таке, чого навіть ворогові не міг довірити. Та все ж трапляється і таке, що вже зазвичай тримаємо в таємниці». От і розділяй із другом усі свої турботи і задуми. Вважатимеш його вірним, таким і зробиш його. Бо дехто, боячись обману, вчить обманювати. Підозра дає право на лихий вчинок. То чому ж у присутності друга я мав би здержувати язика? Чому ж у його присутності не почувався б наодинці з собою? Одні, першому ліпшому. Хоч би кого зустріли, розказують про те, чим лише з друзями можна було б поділитися. Вони ладні в будь вуха вливати те, що напекло їм душу. Інші, навпаки, бояться, аби про них бува не дізналися чогось навіть найближчі, і от і заганяють у глиб душі кожну таємницю, готові й собі, якби змога, не довіряти. Не слід робити ні того... Ані цього. Адже хибить і той, хто всім довіряє, і той, хто не довіряє нікому. Тільки перший, я сказав би, хибить благородніше, другий – безпечніше. Отож, осуду гідні і ті, що завжди неспокійні, і ті, що завжди в супокої. Бо втішатися метушнею – це вже не пильність, а сум'яття розбурханого духу – і навпаки, будь-який рух уважати за тяготу – це вже не спокій, а бездіяльність і лінивість. Тож запам'ятай слова, що я прочитав їх у Помпонія. Дехто так глибоко забився у свій сховок, що все те, що освітлене днем, бачиться йому звітіль охопленим бурею. Все це мусить чергуватися. Хто відпочиває – тому й до діла треба братися. Хто зайнятий ділом, до відпочинку прийти. Порадься з природою. Вона скаже тобі, що створила і день, і ніч. Бувай здоров! Сенека вітає свого Луцілія. Наполегливо продовжуй те, за що взявся, і скільки сили та змоги, поспішай, щоб довше втішатися поліпшеною, впорядкованою душею. А втім, ти втішатимеся, навіть поліпшуючи, навіть упорядковуючи її. І все ж, незрівняною є насолода, яку відчуєш, озираючи світ душею світлою, без будь-якого ганджу. Пам'ятаєш, якою була твоя радість, коли, відклавши претексту? Ти вдягнув чоловічу тогу, і тебе відпровадили на форум. Так ось, очікуй більшої радості, коли й свою дитячу душу зміниш, а філософія зачислить тебе до чоловіків. Наразі не лише дитинство, але, що більша біда, дитинність залишається». Справа погіршується ще й тим, що притаманна старшим поважність сусідить у нас і схибами хлоп'ят, Ба навіть не хлоп'ят, не мовлят. Ті бояться пустого, ці а ми і того, і цього. Зроби хоч крок і зрозумієш, дечого слід менше боятися якраз тому, що воно наганяє на нас великий страх». Жодне лихо, якщо воно граничне, не може бути великим. До тебе прийшла смерть? Її справді треба було б жахатися, коли б вона могла залишитися з тобою, але вона іншого ж не буває. Або ще не прийшла, або вже відійшла. Важко, скажеш, виховати свій дух так, аби він легковажив життям. Чи не бачиш одначе, як з ним легковажать через марниці? Один повиснув у зашморгу перед порогом коханки, інший, щоб не чути галасливого господаря, сторч головою кинувся із крівлі, а ще якийсь невдаха втікач, аби не завернути його з дороги, увігнав собі під груди залізо. То як же, на що здатен спромагтися великий страх, того гадаєш не могла б осягнути мужність? Щасливого життя не звідає той, хто тільки й клопочеться над тим, як би то його продовжити, той, для кого головне – це прожити багато консульств. Щодня міркуй над тим, як би тобі, зберегши погідність духу, залишити життя, за яке стільки людей хапається так цупко, як ті, кого підхопив бурхливий потік за всякі терня та гостряки». А скільки ще й таких нещасливців, які хитаються між страхом перед смертю та муками, що їх завдає життя. Не хочуть жити, але й померти не годні. Тож роби приємним для себе все життя, відкинувши будь-які турботи про нього. Жодне добро не втішає власника, якщо душею він не готовий до його втрати». А яка ще втрата може бути менше, прикрою, аніж утрата того, за чим уже неможливо жалкувати? Тому привчай себе мужньо зустріти те, що може трапитись навіть з наймогутнішими. Хлопчина і скопець винесли смертний вирок Помпеєві. Красові – жорстокий і підступний парфанянин. Гай Цезар велів Лепідові підставити шию під меч трибуна Декстра, сам же підставив її під удар Хореї. Фортуна нікого не підняла аж так високо, щоб не грозила йому настільки, наскільки й посприяла. Не довіряй ясній погоді, море миттю збурюється. В одну й ту саму днину кораблі гойдались на хвилі і пішли на дно. Вважай, що будь-коли чи то розбійник, чи ворог може покласти меча до твого горла. Не треба вищої влади. Перший ліпший раб може розпорядитися твоїм життям і твоєю смертю. Скажу так. Хто знехтував своїм, той став господарем твого життя. Глянь на Тих, котрі загинули через домашні підступи, чи то внаслідок явного насильства, чи то через обман. І побачиш, не менше люду впало внаслідок гніву рабів, аніж володарів. То яке ж має значення для тебе, наскільки могутнім є той, кого боїшся, якщо те, чого боїшся, будь-хто може тобі заподіяти? От, скажімо, ти потрапив до рук ворогів, і той, хто переміг повелить вести тебе на смерть. Та хіба не туди ж провадить тебе саме життя? То чому сам себе одуриєш, ніби тільки не зрозумів те, що весь час відбувалося з тобою? Кажу, бо відколи ти народився, відтоді й простуєш до смерті. Ось над таким і подібним варто роздумувати, коли хочемо спокійно виглядати ту останню нашу годину, страх перед якою затьмарює нам усі інші години. Але, щоб закінчити листа, ось тобі моя думка нинішнього дня, що припала мені до вподоби. Взята вона з чужих садочків. Великим багатством є впорядкована згідно з законом природи, в а знаєш, які межі кладе нам той закон природи? Не страждати від голоду, спраги та холоду. А щоб угамувати голод чи спрагу, не конче оббивати високі пороги, терпіти похмуру пеху та образливу вічливість. Не треба ні на морях шукати щастя, ані тягтися за військовими таборами. Те, чого жадає природа – Доступне. Воно не потребує великої праці. Надмір вимагає поту. Заради нього протираємо тогу, сивіємо під військовим наметом, причалюємо до чужих берегів, а тим часом, що достатньо для життя, те під рукою. Хто в злагоді з обогістю, той багатий. Бувай здоров! Ценека вітає свого Луцілія. Радію, що ти заповзято працюєш над собою і, полишивши все інше, дбаєш лише про те, аби щодня ставати кращим. Радію, схвалю і не тільки закликаю, але й прошу, щоб ти не послаблював своєї наполегливості. В одному лише застерігаю, аби ти, бува, не наслідував, Тих, хто прагне лише вирізнятись, а не вдосконалюватись, і не робив чогось такого, що впадало б у вічі, чи то в твоєму одязі, чи у способі життя». «Не звертай на себе уваги простацьким одягом, нестриженим волоссям, скуйовдженою бордою, показною погордою до грошей, спанням на голій землі. Одне слово – уникай усього, що йде від пустої чистолюбності». Вже ж саме слово «філософія», навіть якщо ним послуговуватися скромно, дратує людей. А що, коли ми почнемо жити всупереч звичаєм? Будьмо цілком неподібні до інших людей внутрішньо, але зовні не відрізняємося від них. Хай тога несяє білістю, але ж і брудом хай не вражає. Не копуймо оздобленого золотом срібного посуду, але не вважаємо, що відсутність золота і срібла – це вже ознака поміркованості. Докладаємо зусиль, щоб ми йшли кращою, ніж люд, іде стежкою, а не протилежною, інакше відстрашимо й проженемо від себе тих, кого хочемо виправити. А доможемося хіба того, що вони, боячись, або не довелося наслідувати нас в усьому, взагалі не схочуть наслідувати. Перше, що обіцяє нам філософія. Це відчуття здорового глузду, людяність, уміння жити в суспільстві. Але ми самі позбавляємо себе тих переваг, коли намагатимемось бути неподібними до інших людей. Тож глядімо, аби все те, чим хочемо викликати подив, не виглядало смішним та осоружним. Бо і справді наша мета – жити у злагоді з природою. Але ж виснажувати своє тіло, нехтувати звичайнісінькою охайністю, тягтися до бруду, споживати не лише нічого не варту, але й грубу, огидну їжу, хіба то не суперечить самій природі? Якщо жадати чогось вишуканого – ознака розбещеності, то цуратися звичайного, що за мізерну ціну можна придбати – ознака божевілля». Філософія вимагає поміркованості, а не кари. А поміркованість не мусить бути неохайною. Скеровуємо своє життя між добрими та загальноприйнятими звичаями, ось яка міра мені до вподоби. Хай усі подивляються наше життя, але хай також схвалюють його. То що тоді? Виходить, робитимемо все те, що й інші, не буде ж ніякої різниці між нами і ними буде. І чимала, хто приглянеться до нас ближче, той зрозуміє, наскільки ми не подібні до першого ліпшого з юрби. Хто загостить до нас, той подивлятиме радше на самих, аніж обставу нашої оселі. Великим є той, хто глиняним кухлем послуговується, так мов би він був срібний, та не менш великим є й той, хто срібним кухлем послуговується, так начеб він був із глини. Над ким гору бере багатство, того вважай слабодухим. Та поділюся з тобою і нинішнім, який там уже він є, набутком. Вичитав я у гекатона, що покласти межу бажанням значить знайти засіб проти страху. Перестанеш, мовив, боятися, коли й надіятися перестанеш. Скажеш, як це можуть в одному запрягу йти настільки неподібні речі? Але ж воно так і є, мій лютілію. Хоч вони й видаються різними, а насправді поєднані. Як один і той же ланцюг пов'язує охоронця і в'язня, так і ці, так і різні речі йдуть побіч себе. За надією ступає страх. Та я не дивуюся, що вони йдуть саме так. Обоє ж притаманні розгубленій, непевній душі схвильованій очікуванням прийдешнього. Але головна, спільна причина і надії, і страху – це те, що ми не пристосовуємося до теперішнього, а шлимо свої думки ген поперед себе. Отож, передбачливість, те найбільше, що випало на долю людині справді велике добро, обернулося злом. Звірі тікають від очевидної небезпеки, втікши однеї – спокійні. А от ми, як от майбутнього страждаємо, так і від минулого. Чимало того, що є добром для нас, йде нам на шкоду. Пам'ять повертає нам муки страху з минулого – Передбачливість змушує переживати їх заздалегідь. Ніхто не буває нещасливим у межах одного лише теперішнього. Бувай здоров! Сенека вітає свого Луцілія. Я розумію Луцілію, що не лише вдосконалююсь, а й перемінююсь. Не кажу, та й не сподіваюся, що в мені вже не зосталося нічого такого, чого б не треба було змінювати. Та й дивно, якби не було ще всякого різного, що належало б чи то пригамувати в собі, чи примножити. Та вже як бачить душа свої хиби, хоч досі і не помічала їх, то хіба це не свідчення того, що вона на стежці до вдосконалення? Деяких недужих вітають з тим, що вони самі відчули себе недужими. Отож, я хотів би поділитися з тобою цією раптовою своєю переміною. Тоді був би впевненіший щодо нашої дружби, справжньої дружби, якої не спроможні порушити ні надії, ні страхи, ані корисливість. Дружби, з якою люди вмирають, задля якої вмирають. Назву тобі багатьох, котрим бракувало не друга, дружби. А цього не буває, коли душею однаково пориваємося до чеснот. Та й не диво, ми ж тоді знаємо, що все у нас спільне, надто прикроще. Не можеш собі уявити, скільки корисного, я сам це помічаю, приносить мені кожен день. Поділись і зі мною, скажеш, тим, що ти випробував і визнав таким помічним. Я ж і сам радий усе перелити в тебе, та й вивчаю щось, власне, для того, аби мати ту приємність – навчити. Ніяке знання, хай і незвичайне, ретівне, мене не втішатиме, якщо ним володітиму тільки для себе». Коли б мудрість давалась лише з тією умовою, що я тримав її, мов кліці, і нікому про неї не говорив, я б откинув її. Ні з ким не поділене добро, хоч би яким воно було, радості не приносить. Отож, перешлю тобі і самі книжки, а щоб ти не трудився, вишуковуючи корисне, то зроблю помітки» відразу зможеш приступити до того, що я сам подивляю і схвалюю. І все ж кориснішим, ніж книжки, були б для тебе живий голос і товаришування з розумними людьми. Потрібно бути на місці і самому все бачити. По-перше, тому що люди більше вірять очам, аніж вухам. По-друге, тому що шлях через настанови довгий, а через приклади – Короткий і надійний. Клеант не повторив би Зенона, якби тільки слухав його. Він же входив у його життя, вникав у потаємне, спостерігав, чи той живе згідно зі своїми настановами. Платон, Аристотель та й весь загін філософів, які мали потім розійтися протилежними стежками, більше почерпнули із самих звичаїв Сократа, аніж із його бесід. Метродор, Гермарх і Полієн завдячують своєю знаменитістю не так настановам Епікура, як спільному з ним життю. А втім, закликаю тебе не лише користати, а й допомагати. Чимало добра дамо собі навзаєм. А тим часом, аби сплатити тобі щоденний борг, скажу, чим я нині захопився, читаючи Гекатона. Запитаєш, мовив, чого я домігся. Я почав бути другом сам собі. Чималого, скажу, домігся. Ніколи не буду самотнім. А ще вір мені, хто став другом сам собі, той буде другом для всіх інших. Бувай здоров! Сенека вітає свого Луцілія. Питаєш, чого слід уникати перед усім? Юрби. Тобі ще небезпечно стикатися з нею. Я, принаймні, не приховую своєї слабості. Ніколи не можу повернутися додому, зберігши не торкнутими ті звичаї, які виніс. Дещо з того, що я довів до ладу, розладнується. Дещо чого позбувся – повертається, як буває з хворими. Довга неміч настільки виснажує їх, що й за не ступлять без шкоди для себе. Так само і з нами, чиї душі після довгої недуги тільки-но повертається.
2: Що тобі до того, якими руками той, що дав тобі його, забрав його назад? Доки він дозволяє тобі посідати його, держати його як щось, що не є твоєю власністю, так як роблять подорожні в заїзнім домі. 12. Відмова від усіх зовнішніх речей – то ціна, за яку купуємо щастя. Якщо бажаєш удосконалити себе, то відклади на бік такі розумування, як я занедбаю свої справи, то не буду мати утримання». Якщо не покараю свого слуги, то він зійде ні на що. Бо було би краще вмерти з голоду, вільним від журби й страху, як жити при достатках у неспокої. І краще теж, щоб твій слуга був поганий, як ти нещасливий. Тому починаю від малих речей. Розлилася олива або вкрали трохи вина? Скажи собі, це ціна – заплачена за мир і спокій. Нічого не можна набути, ні за що. А коли ти кличеш свого слугу, візьми до уваги, що існує можливість, що він може не прийти на твій заклик, або, якщо він прийде, не зробить того, чого бажаєш. Але це зовсім не може бути побажанням для нього і дуже небажаним для тебе, що було в його силі, Занепокоїти тебе чим-небудь 13. Здаватися і бути Якщо прагнеш удосконалити себе, будь вдоволений, що тебе вважають глупим і тупим щодо зовнішніх речей Не бажай ніколи уходити за мудреця А якби іншим здавалося, що ти є чимось, не довіряй собі Бо пам'ятай, що це нелегко одночасно Держати свою волю в згоді З природою та зовнішніми явищами А коли ти заглибишся в одному З конечності мусиш занедбати друге 14. Може стати незалежним ні від кого той Хто в усіх справах є господарем своїх бажань І Якщо ти бажаєш Щоб твої діти, твоя дружина та друзі жили вічно, то ти нерозумний, бо бажаєш, щоб у твоїй силі були такі речі, які в твоїй силі не є, та щоб до тебе належало те, що належить до інших. Також ти нерозумний, якщо бажаєш, щоб твій слуга був без хиби, бо ти прагнеш, щоб хиба не була хибою, але чимось іншим. Але якщо ти бажаєш не бути розчарованим у своїх бажаннях, то це лежить у межах твоєї власної сили. Тому виконуй те, що є можливе до виконання. Паном людини є той, хто спроможні дати або усунути те, чого вона шукає або уникає. Хто ж хоче бути вільний, нехай не бажає ані відкидає нічого, що залежить від інших. Інакше з конечності він мусить бути рабом. 15. Життя порівняне з бенкетом Пам'ятай, що ти повинен поводитися, як на бенкеті. Піднесли щось до тебе, простягни руку та візьми помірковану пайку. Проходить воно мимо тебе, не спинюй його. Не пройшло ще? Не прагни його пожадливо, а чекай, поки воно не дійде до тебе. Так само поступає відносно дітей, жінки, становища, багатства. І раніше чи пізніше ти будеш гідний банкетувати з богами. А якщо здобудешся на те, щоб не брати річей, що їх поставили перед тобою, а навіть дозволиш їм пройти мимо себе – тоді ти будеш гідний не тільки бенкетувати з богами, але теж володіти з ними. Тому, поступаючи так, Діоген і Геракліт та інші подібні їм заслужено стали божественними та були за таких визнані. 16. Треба виявляти співчуття, але самому не дізнавати болю. Якщо бачиш, що хтось плаче з горя, тому що його син поїхав за границю, або що він зазнав невдачі у своїх справах, уважай, щоб не дати себе перемогти позірному лихові. Але знеціни його та будь готовий сказати, цій людині завдає болю не сам випадок, бо інший на її місці міг би ним не почуватися діткнений, але погляд, що його вона виробила собі на нього». Але оскільки йде про розмову, то не нехтуй пристосуватися до тієї людини і, якщо треба, лементувати з нею. Однак бережися, щоб не лементувати внутрішньо. 17. Людське життя порівняне з театром. Пам'ятай, що ти є актором у такому роді драми, як її виробляє автор. Якщо вона коротка, то в короткій, якщо вона довга, то в довгій. Якщо йому припало би до вподоби, щоб ти виконував ролю бідної людини чи каліки, володаря чи рядового громадянина, гляди, щоб ти виконував її добре, бо твоє діло – виконувати добре призначену роль, а вибір її належить кому іншому. 18. Коли трапиться, що ворон закряче зловісно, не дай подолати себе зовнішнім з'явищам, але знехтуй їх і скажи «Немає нічого зловісного ні для мене, ні для мого мізерного тіла, ні для мого маєтку чи репутації, ні для дітей чи для жінки. Але всі познаки є для мене щасливі, якщо я хочу». Тому, щоб не сталося, це залежить від мене, щоб добути з цього користь. 19. Як можна стати непереможним? Поселив в собі добро, і з цим знищиш у собі зависть. Ти можеш бути непереможний, якщо не вступиш у бій, в якому не можеш перемогти своєю власною силою. Тому, коли бачиш когось видатного почистями, силою або високою пошаною заради чогось іншого, не дай себе спантеличити зовнішніми з'явищами та не проголошуй його щасливим. Бо якщо суть добра спочиває в речах, що лежать у межах нашої власної сили, то не буде місця для зависти або суперництва. А зі свого боку, Не бажай бути ані генералом, ані сенатором, ані консулем, але бажай бути вільний. А єдиною дорогою до того є знехтування речей, які не лежать у межах нашої власної сили. 20. Усяка образа походить ні від кого іншого, але від нас самих. Пам'ятай! що зневажає не той, хто зневажає, завдає удари або обидливо поступає, але погляд, що ми беремо ці речі, заобразливі. Тому, коли хто-небудь дратує тебе, будь упевнений, що це твій власний погляд, який дратує тебе. Тому в першу чергу старайся не дати себе спантиличити зовнішніми з'явищами. Бо якщо ти раз виграєш на часі і полегші, то будеш легше панувати над собою. 21. Те, що ми завжди мусимо мати перед очима. Смерть, вигнання та інші речі, що видаються жахливими, держи щодня перед своїми очима. А головно – смерть. І тоді ніколи не матимеш нечесної думки, ані не будеш прагнути нічого з надмірною пожадливістю. 22. Прив'яжися до добра та не бійся насміху. Якщо маєш серйозне зацікавлення до філософії, приготуйся з самого початку до того, що зазнаєш багато насміху, глуму та говорення. Нагло повернув він до нас філософом або... Звідки цей зарозумілий вигляд? Щодо тебе, то дійсно немає зарозумілого вигляду, але стій непохитно при тих речах, що видаються тобі найкращими, як вибранець, призначений Богом на цей особливий пост. Бо пам'ятай, якщо будеш впертий, то саме ті люди, які спершу з тебе насміхалися, будуть потім подивляти тебе. Але якщо вони переможуть тебе, то тоді зазнаєш подвійного насміху. 23. Не піддавайся зовнішнім речам і будь самовистачальний. Якщо коли-небудь трапиться тобі звернути увагу на зовнішні речі, щоб зробити комусь приємність, то будь упевнений, що цим ти зруйнував схему свого життя. Отож, у всьому будь вдоволений тим, що ти – філософ. А якщо ти бажаєш видаватися ним для кого-небудь, уяви себе ним для себе, і це задовільнить тебе. 24. Бути прив'язаним до того, що залежить від нас, то значить бути справді корисним для себе та інших, для наших друзів і батьківщини. Нехай не турбують тебе такі розважання. Я буду жити без почести і ніде не буду нічим. Бо якщо брак почести є злом, то ніхто, крім тебе, не може втягнути тебе в зло ні в безчестя. Чи в такому випадку це твоя справа мати силу або бути запрошеним на бенкет? У ніякому разі. У чому ж тут нарешті є безчестя? І як ти не можеш бути ніде нічим, коли ти можеш бути чимсь, тільки в таких справах, які лежать у межах твоєї сили, в яких ти можеш мати найбільше значення. Але мої приятелі будуть без допомоги. Що ти розумієш без допомоги? Певно, вони не будуть мати грошей від тебе, ані ти не зробиш їх римськими громадянами. Хто ж казав тобі, що ці справи є речами, які лежать у межах твоєї сили, а не справами, що належать до інших? І хто може дати іншим речі, яких він сам не має? Добре, тоді здобудь їх, щоб також ми мали уділ. Якщо я можу здобути їх із збереженням своєї чести, вірності і самопошани, покажи мені спосіб, і я здобуду їх. Але якщо ти вимагаєш від мене втратити моє власне добро, щоб ти міг одержати те, що не є добре, поміркуй, який ти нерозсудливий та глупий. Крім того, що ти хотів би радше мати, суму грошей чи вірного і чесного друга? Тоді радше допоможи мені здобути такий характер, як вимагає від мене зробити такі речі, через які я можу його втратити. Добре, скажеш мені, але моя батьківщина, оскільки це торкається мене, не буде мати допомоги. Тут знову питання, що ти розумієш під допомогою? Не буде вона мати портиків і купалень твого постачання? І що це значить? Та ж ані ковалі не забезпечують її черевиками, ані шевці зброєю. Це досить, якщо кожний виконує в повній своє завдання. Чи повинен ти дати їй іншого вірного і чесного громадянина? Чи був би він корисний для неї? Так. Тоді ти сам не будеш безкорисним для неї. А яке становище я буду займати в державі? Будь-яке, що його ти можеш займати з вірністю та честю. Але якщо, бажаючи бути корисним для неї, втратиш їх, то як ти зможеш служити своїй батьківщині, коли ти став зрадливий і безсоромний? 25. За яку ціну купуємо зовнішні добра? Вивищують когось перед собою в гостині, у вічливості чи прив'язані ваги до його порад. Якщо ці речі добрі, то ти повинен тішитися, що він їх має. Якщо ж вони злі, то не журися, що їх не маєш, але пам'ятай, що ти не можеш перемогти інших у здобутті речей, що не залежать від нас, без уживання тих самих засобів, щоб їх здобути. Бо як може той, що не висить при дверях іншої людини, не стелитися перед нею, не хвалити її, мати рівну пайку з тим, який робить ці речі? Ти ж несправедливий і нерозумний, якщо не хочеш платити ціни, за яку ці речі продаються, і хотів би одержати їх ні за що. Що коштує головка салати? Оболя, наприклад. Якщо хто, заплативши оболя, бере салату, а ти, не заплативши його, відходиш без салати, то не вважай, що він здобув якусь перевагу над тобою. Бо хоч він має салату, то ти маєш оболя, якого ти не видав. Так само і в цьому випадку. Тебе не запросили на гостину до такої-то особи, бо ти не заплатив ціни, за яку продають вечерю, а продають її за підлесливість і прислуговування. Дай її господарів і гостини, якщо це було б для тебе корисно. Але якщо ти не хочеш заплатити ціни і одержати вечерю, то ти лакомий і нерозсудливий. Чи ти не маєш нічого замість вечері? Насправшки, ти маєш те, що мусиш хвалити того, якого не хочеш хвалити, ані не мусиш зносити зухвальство його лакеїв.
0: Літературний подкаст «Ранкова доза» – це спільний проект Української правди та Українського інституту книги. Будьте обачні
1: та обережні, «Ранкова доза» викликає залежність від краси.